0: Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Chaque semaine, avec mon collègue Laurie, nous vous donnons des conseils pour améliorer votre management. Cette semaine, nous allons voir comment développer un sens de l'urgence. Bonjour Laurie, bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, on va démarrer une série de podcasts un petit peu spécial, un petit peu différente de ce qu'on fait aujourd'hui. On va parler, enfin, on va faire un podcast qui a été inspiré par la lecture du, du livre de John Cotter qui s'appelle A Sense of Urgency On va traduire par Un sens de l'urgence, tout en précisant. Donc John Cotter, c'est un, pré- un spécialiste du changement dans l'entreprise. Il a écrit pas mal de bouquins sur le sujet qui ont été traduits en français. À ma connaissance, « Sense of Urgency » n'a pas été traduit. Et pourtant, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ce livre. Il y a des choses intéressantes et je dirais des choses contestables. Euh, nous, on, ce qu'on va faire, ce n'est pas une fiche de lecture du livre, hein, c'est simplement extraire dans le livre ce qui, ce qui nous a ce qui intéressé nous intéresse. Et puis qui correspond à notre façon de, de voir l'entreprise et... Et, et de voir les choses en fait. Ah,
1: pourquoi ce podcast Pourquoi euh, le sens de l'urgence
0: ben, En fait, je, alors pourquoi ben, C'est un peu la même raison qui lui l'a poussé à écrire le bouquin. C'est euh, qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui, qui change de plus en plus vite, euh, qu'on veuille ou non. C'est une donnée fondamentale dans l'économie d'aujourd'hui. Les choses évoluent plus vite. Euh, le, donc le besoin de changement dans l'entreprise est plus important on demande aux gens de s'adapter euh, plus vite à un monde qui évolue de plus en plus rapidement. Donc, on peut peut pas, pas être d'accord avec cette évolution euh, des marchés. Euh, néanmoins, c'est un petit peu le principe de réalité qu'on, qu'on avait abordé dans un autre podcast. Il y a des choses bah, contre lesquelles Quelle, on ne peut rien. Hein, et donc, elles arrivent et... euh, Elles sont là et, et il, faut les, il faut les prendre en compte et, et les gérer. Euh, donc, le sens de l'urgence, c'est ce qui va permettre de répondre... Euh, correctement et favorablement aux menaces et aux opportunités qui se présentent sur le marché. C'est-à-dire que les changements du marché, c'est soit des menaces, soit des opportunités. D'accord. Il y a deux, euh, pour, pour poser rapidement un petit peu les, la grande théorie derrière le, le bouquin, euh, il y a deux manières, de mauvaises manières de réagir aux changements. Euh, c'est l'autosatisfaction. C'est-à-dire le contraire de la remise en cause, euh, qui a un sentiment assez répandu et qui est en général dû au succès passé de l'entreprise. D'accord. On préfère se dire, enfin euh, c'est-à-dire en fait se fermer les yeux, se tourner vers l'interne en disant on va continuer à faire comme on a toujours fait. Euh, c'est un peu une négation du, de la nécessité de changer. Ça a marché donc je ne
1: vois pas pourquoi ça ne continuerait pas voilà. de marcher.
0: Les méthodes anciennes euh, qui ont fait la réussite je dirais, du passé feront la réussite dans le futur. La deuxième... euh, Donc ça, c'est un des ennemis du sens de l'urgence, justement, puisque ça ça nie euh, la la nécessité du changement. La deuxième euh, euh, mauvaise réaction par rapport à la nécessité du changement, c'est complètement euh, euh, l'opposé de Euh, l'autosatisfaction. C'est le faux sentiment d'urgence, c'est-à-dire la frénésie, frénésie. euh, c'est-à-dire... euh, en fait, tout ce qui nous empêche aussi de détecter les nouvelles opportunités et qui nous éloigne des vrais problèmes. C'est-à-dire euh, une espèce d'agitation euh, derrière laquelle on, on se réfugie un petit peu bah, pour ne pas voir les, les, les choses en face. C'est ce, qu'on c'est...
1: Peut, c'est ce qu'on peut appeler aussi euh, travailler tout le temps en mode pompier, où ouais. on est tout le temps en train d'éteindre des feux. Ouais, en fait, en courir, c'est un des, un des
0: symptômes, c'est ça. Tout à l'heure, quand on développera, on verra euh, comment détecter euh, si on est plutôt en état d'autosatisfaction et en ou en état de frénésie, et en général, voilà quelqu'un qui, qui court en permanence partout. Euh, euh, mais, mais je dirais, autant il, est très fa- il sera très facile de faire euh, la différence entre l'autosatisfaction et un vrai sens de l'urgence, ce sera plus dur de, de faire la différence entre une frénésie et puis euh, le sens de l'urgence. Ce qu'il faut se dire, c'est que la confusion est grave, parce qu'en général, euh, bah, ça, c'est, c'est très mauvais pour le moral... Euh, des individus et même pour leur carrière et même pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand on ne se bat pas sur les
1: bons, euh, sur les bons combats, bah, voilà, on dépense de l'énergie pour rien. Et par rapport au podcast qu'on avait fait sur les objectifs, c'est quelque chose qui va rejoindre ouais. Parce que pourquoi on parle aujourd'hui du sens de l'urgence dans bah, l'entreprise
0: quand on, a, quand on a fait euh, le podcast sur les objectifs, on n'est pas rentré euh, sur un niveau euh, stratégique. C'est-à-dire qu'on on a donné, je dirais, des grandes indications sur la manière de bâtir des objectifs voilà, tout à fait, oui. en les déterminant de manière euh, stricte et concrète. Là, on est quand même à un niveau un petit peu au-dessus, mais évidemment, tout est ça, lié. Ça, ça va être lié. Mais fait. voilà. Et, et donc, ce qu'on, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on euh, va, on va présenter le podcast en, en trois parties. On va d'abord euh, vous donner des outils pour détecter l'autosatisfaction et la frénésie, c'est-à-dire... Mm-hmm. Euh, réussir... Euh, enfin à travers mesurer. peut-être des exemples, des choses comme ça, mesurer si on est plutôt en état d'autosatisfaction ou de frénésie. Ensuite, on va vous donner des tactiques euh, qu'on pense efficaces pour susciter un sens de l'urgence. Euh, donc Parmi celles-là, bah, par exemple, il y a effectivement la fixation de certains objectifs. Puisque quand on fixe un objectif, en fait, on est en train de dire aux salariés, c'est là qu'il faut se battre. Et par, euh, et par, euh, je dirais, par extension, ça veut dire que ce n'est pas là, ce n'est pas ici qu'il faut se battre, c'est plutôt là. C'est-à-dire qu'on fait un choix pour lui. On est en train de
1: dire que pour le changement dans l'entreprise, on a besoin d'un sens de l'urgence. Oui, c'est ça. C'est la définition du sens de l'urgence. Ça,
0: c'est-à-dire que le sens de l'urgence, ça veut dire réussir à percevoir dans les changements de l'environnement les menaces et les opportunités. Donc je reprends mes trois parties. Euh, première partie comment détecter l'autosatisfaction et la frénésie. Mm-hmm. Deuxième, comment donner les tactiques efficaces pour susciter le sens de l'urgence. Et la dernière, on vous dira comment euh, gérer les anti-urgences. C'est-à-dire que vous aurez des gens qui vont forcément s'opposer. Alors, c'est sûrement sur cette partie-là que je suis assez euh, réservé par rapport à ce que Cotter euh, préconise. Mais on en
1: reparlera, je dirais, dans la, dans la dernière partie. Donc on va commencer par définir les trois thèmes. Ouais. L'autosatisfaction, la frénésie et le sens de l'urgence. Okay, Alors, non. l'autosatisfaction,
0: c'est quoi Alors, l'autosatisfaction... En fait, il y a, en général, on voit un énorme écart entre les gens qui sont sur le terrain ou à un niveau hiérarchique qui leur donne accès à la réalité du marché, et les autres. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui est sur le terrain, un commercial par exemple, qui est sur le terrain, il est, ça ne veut pas dire qu'il, qu'il gère forcément euh, ce qu'il voit... Mais il est quand même beaucoup plus en prise avec le réel. Et confronté à l'extérieur. Et voilà, les gens qui prennent les appels dans les centres d'appel aussi. Euh, les gens qui euh, euh, interviennent les gens sur le terrain. direct avec le client. Voilà, les techniciens, des gens comme ça. Et par contre, on a d'autres personnes dans l'entreprise qui sont, je dirais, sur des services soit à des niveaux hiérarchiques élevés, soit sur des services supports. En général, ceux-là ont un peu plus tendance à avoir un petit peu ce sentiment d'autosatisfaction. Alors, sentiment de, d'autosatisfaction, donc ce que je veux dire, c'est qu'il est assez répandu, beaucoup plus que vous le pensez. C'est un sujet assez invisible, on n'en parle pas. Les gens ne vont pas vous dire, on se, à mon avis, on se pose rarement la question, peu, peu de gens se posent la question le matin en se disant, est-ce que je suis en ce moment autosatisfait ou pas
1: Est-ce ouais, que quand on entend ça, on pourrait se dire, tiens, c'est, euh, je me félicite, quoi, je m'auto-félicite. Oui, mais ouais, c'est, c'est pas bien, forcément Louis, t'as ça. bien travaillé aujourd'hui, c'est bien. Oui,
0: mais et ça, c'est pas forcément négatif, d'ailleurs. Mais en fait, ça peut être des gens qui disent, ah, oui, 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 vraiment, il faut changer. Euh, le changement est nécessaire, parce qu'on on entend ça partout en ce moment. Et en fait, euh, tout en disant ça, ce qu'ils pensent, c'est, bah, moi, je fais ce qu'il faut, je fais mon travail. On a toujours fait comme ça. Euh, c'est-à-dire, ils travaillent consciencieusement. Ils ont, ils ont leur petite liste, leur quotidien, leur petite réunion, tout est bien posé, etc. Sauf que peut-être, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils admettent certainement qu'il y a des challenges importants à relever, mais en général, chez ces challenges-là, ils sont ailleurs. Ouais, C'est-à-dire c'est que. Pas dans, pas dans euh, le. Bah non, moi, je fais bien mes <coughs> réunions, je fais bien mon petit travail, je fais bien mon truc. Euh, j'ai fait ma réunion, il y avait bien trois parties, etc. Euh, mais en fait, dans ouais. cette réunion, ils étaient complètement à côté de la plaque. En fait, euh, voilà, globalement, la définition. On va revenir plus en détail après, mais pour l'instant, c'est je voudrais poser vraiment les trois, les, trois. les trois choses. L'autosatisfaction, c'est. Euh, rester dans un se croire dans un monde qui évolue lentement comme c'était dans le passé alors qu'en fait on est dans un monde qui évolue rapidement et en général bah, ça conduit droit au désastre parce qu'on un croit le... bien faire et puis on c'est va un peu le, le statu quo quoi on... c'est complètement euh, la défense du statu quo d'accord ensuite euh, deuxième euh, je dirais euh, ennemi euh, du sens de l'urgence c'est la frénésie donc en général, quelqu'un qui avait un sens de l'autosatisfaction qui se met à dépenser une énergie frénétique, c'est quelqu'un qui croit qu'il a résolu son problème. En réalité, il en crée un autre, parce que là, il fait de l'activisme. C'est-à-dire, il va sauter de réunion en réunion, il va créer des PowerPoints de plus en plus complexes, des listes d'actions qui n'en finissent pas. C'est-à-dire, c'est en fait c'est la liste...
1: Une... C'est une extrême.
0: Voilà, c'est l'autre extrême, c'est la personne qui est complètement débordée. Elle sent qu'il y a une nécessité de changement, elle sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, Certainement parce que à force de trop d'autosatisfaction, bah, le mur, est, ça y est, il est devant, là, on ne peut plus l'ignorer. Et du coup, euh, ça devient n'importe quoi. Ou ça peut être aussi des gens qui, euh, euh, en, en partant de la meilleure volonté du monde, en constatant euh, qu'il y a des changements sur le terrain, se mettent à s'agiter dans tous les sens et en fait, ils vont se noyer dans un verre d'eau. On, on peut avoir ça sur des gens euh, qui sont sur le terrain... Euh, qui s'en sort pas, qui part dans tous les sens, qui, qui tous les
1: problèmes seront urgence pour eux. Voilà, donc l'urgence est Il aura totale d'efficacité dedans. Tout à fait. La
0: pression sur les équipes est maximale. Euh, on parle d'exécution D'accord. et tout le monde court dans tous les sens. On dé... en fait, on va se mettre à détruire des choses et à rien construire. On s'épuise et on n'a jamais le sentiment de la réussite. Donc, D'accord. c'est terrible. Ça, c'est, ce qui, c'est ce qui génère, je dirais, des choses très, très graves euh, dont on entend en ce moment parler dans l'actualité euh, où euh, bah, on parle d'une autosatisfaction... Euh, on passe, pardon, de, d'une autosatisfaction de, à, un, à une, une frénésie de... totale. Et bon, voilà, il y a des... Ça peut amener au désastre.
1: Voilà, tout à fait. Et ensuite, on avait le sens de l'urgence. Alors, là,
0: alors, c'est, c'est, alors par, par différence, je pense que maintenant, on voit un petit peu ce que c'est, mais la définition, c'est une personne qui a le sens de l'urgence elle sait qu'une action immédiate est nécessaire, mais sur un domaine critique. Donc immédiate, ça veut dire qu'on progresse chaque jour sur le sujet, c'est-à-dire qu'on n'attend pas pour cette action bah, qu'elle puisse s'intégrer au planning, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une priorité qui est donnée. Mmh. Et critique, ça veut dire qu'on parle d'un sujet où la survie de l'activité est en jeu. On, on est vraiment en train de parler en termes de réussite ou d'échec. C'est, et c'est, en fait immédiate, ça répond à un critère d'autosatisfaction, c'est-à-dire quelqu'un qui est autosatisfait, il va dire oui, bah oui, c'est vrai qu'il faudra qu'on prenne ça en compte mais pour l'instant, je n'ai pas le temps, j'ai une réunion et euh, critique, ça répond euh, à, à, à la frénésie où on dit mais non, on ne peut pas se battre sur tout en même temps euh, quels sont les vrais problèmes, ceux qui mettent en cause et la survie de trier.
1: Voilà,
0: donc C'est vraiment une attitude proactive ça veut dire qu'en permanence on scanne son environnement pour y détecter à la fois des menaces potentielles, mais aussi des opportunités. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la peur qui nous fait agir, c'est aussi essayer de trouver dans les évolutions de l'environnement ce qui nous intéresse. C'est vraiment une volonté d'évoluer, de gagner, et tout de suite. C'est aussi donc une capacité à amener la bonne information aux bonnes personnes au bon moment. C'est-à-dire que ce n'est pas d'ici un mois, quand ce sera trop tard. Ce n'est pas faire peur en permanence aux gens,
1: en, en donnant des choses absolument justement euh... c'était une question que j'avais euh, à poser par rapport au sens de l'urgence créer un sens de l'urgence dans l'entreprise ce qu'on pourrait se dire c'est oui on va faire peur aux gens il faut faire peur aux gens c'est alors... un petit peu euh, ce qu'on aurait pu comprendre euh, tout au début du podcast quoi. il y a un
0: petit peu de ça hein. il ne faut pas, faut pas non plus euh, c'est à dire qu'on veut leur faire comprendre qu'il y a une nécessité de changement continue voilà. mais ça, surtout. Que, c'est, que c'est positif c'est à dire qu'on mesurer... part gagnant oui. par rapport à changement et
1: qu'en fait le changement va apporter des choses qui seront meilleures. Donc avant de démarrer euh, à créer un sens de l'urgence dans son entreprise, ou tout au moins euh, le maîtriser, mm-hmm. comment on peut détecter euh, l'autosatisfaction et la fausse urgence Alors, pour voir un peu les différences, euh, comme on a parlé d'outils.
0: Voilà, on va, on va un petit peu euh, <coughs> détailler effectivement au niveau de... Ça va nous, ce qui, on va le détailler un petit peu au niveau de la définition, ça va nous... La définition dé... pour nous aider à, à, à mieux la
1: décerner. Donc,
0: euh, à chaque fois, je vous, pour chacun des deux thèmes, je vous donnerai l'origine, la façon de penser, les sentiments et le comportement
1: Exactement.
0: que cela, que cela euh, génère, génère. puisque voilà, nous, on va surtout se baser sur ce qu'on observe. Il okay. faut faire attention parce qu'au fur et à mesure qu'on décrit le sens de l'autosatisfaction, vous allez avoir certainement l'impression de retrouver des choses que vous viviez, vivez au quotidien et c'est normal. Mais regardez quand même le comportement. C'est quand même ça qui va vous. Ce n'est pas une idée sur quelqu'un oui, qui va donner le degré. Voilà, c'est ça. Certainement qui va vous permettre de mettre le curseur. Tout à fait. Donc l'origine de l'autosatisfaction provient du succès ou du sentiment de succès. Et elle peut survivre, euh, c'est-à-dire ce sentiment peut survivre très longtemps après le succès. C'est-à-dire une entreprise, toutes les entreprises en général ont eu un moment où elles ont eu une forte réussite par les startups et en général on reste un petit peu sur ses fondements en se disant euh, bah non tout va bien ça a toujours marché pour nous etc donc l'origine c'est un sentiment de succès la façon de penser si on la résume c'est euh, euh, quelqu'un qui dirait bah c'est parfois le, c'est, c'est parfois difficile mais je fais ce qu'il faut et quand je peux pas tout faire bah, c'est parce que le problème se situe ailleurs c'est tel service c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, mon patron euh, la concurrence qui est pas fair play etc moi, je, je me souviens très bien que quand j'ai commencé ma, ma carrière dans le groupe actuel, en discutant avec un commercial qui était depuis très très longtemps dans, le, dans, le, dans l'entreprise, euh, il me disait, moi, je venais, du, je venais d'un grand groupe, lui, il était dans cette entreprise qui avait un âge certain, qui, avait, qui était toujours sur les mêmes bases, et il disait, bah, euh, c'est dingue, je sais pas. enfin, il était un petit peu, il se demandait ce qui se passait, il me disait... Euh, euh, alors je disais mais, euh, enfin, en lui, il me disait mes résultats ne sont pas bons mais bon euh, c'est un peu logique euh, moi j'ai des concurrents ils me poignardent quoi, c'est dingue euh, et moi je me disais bah, oui euh, c'est logique sur un marché il y a des concurrents etc, etc. donc c'était par exemple là peut-être quelqu'un qui, avait, euh, qui restait sur les succès du passé en se disant c'est toujours comme ça qu'il faut travailler c'est alors qu'il chose. y avait une concurrence accrue qui... c'est des gens qui vont chercher des excuses c'est un peu des excuses, ouais. Mais mmh. voilà, c'est un peu... Euh, commercial, euh, on peut
1: avoir les 3C, ouais, c'est de la faute de la concurrence. Mmh. Oui, c'est de la faute de la conjoncture. Mmh. Euh, on a des mauvaises conditions.
0: Voilà, c'est Alors ça. Enfin, c'est un peu dire, les... voilà, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Quand on a le sens de l'urgence, on dépasse ça. On constate ces trois choses. Par exemple, effectivement, les 3C, c'est deux composantes de l'équation. Mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire mmh. on ne se dit pas, bon, bah oui, on est un peu moins bon parce qu'il se passe ça. Et puis, on passe à la question suivante. Oui, d'accord. Au niveau des sentiments, c'est des gens qui sont en faveur du statu quo, c'est ce que tu disais tout oui. à l'heure, et euh, qui sont assez effrayés euh, de manière mais vraiment irrationnelle par les conséquences personnelles du changement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on leur parle de changement, ils se disent mais euh, qu'est-ce qui va m'arriver quoi D'accord. Qu'est-ce qui va m'arriver Ils n'ont pas la vision globale. Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va arriver à après D'appréhender le changement. Oui, mais de manière irrationnelle, de la... c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas vraiment réfléchi. En général, D'accord. c'est une opposition brute. Au niveau du comportement, bah, ça ne génère euh, pas, de nouvelles, euh, pas de recherche de nouvelles opportunités, pas de conscience des nouveaux dangers. En général, on est beaucoup plus focalisé sur l'interne plutôt que, que l'externe. C'est-à-dire que c'est des gens qui ben, sont très tournés vers l'interne. Mmh. Euh, le rythme est plutôt lent et on reproduit en permanence les méthodes du passé quand à bon, travers des procédures qui n'ont pas changé. Quand on parle de ça.
1: rythme lent, on parle de rythme de résoudre des problèmes de de mettre en place de bah, nouveaux produits tout, produit, tout met du, du temps
0: c'est-à-dire bah, c'est de, ce que de dire. faire un
1: changement dans un service ou par de, exemple de, de par exemple une nouvelle voilà.
0: tout ou... met du temps tout est euh, il, faut, il faut en fait c'est euh, bah non je peux pas m'en occuper maintenant parce que voilà j'ai une réunion et puis j'ai ma réunion de service ouais, et puis on se à... une c'est-à-dire qu'en cas, fait là. le quotidien et la routine prennent complètement le pas sur l'urgence d'accord au lieu de s'arrêter et de se dire mais attendez il y a un truc il faut qu'on en parle bah on en parlera plus tard quand on aura le d'accord voilà alors, ce n'est pas facile hein, de repérer des personnes qui sont auto-satisfaites, auto-satisfaites parce que, quelque part, elles sont aussi rassurantes et elles se comportent de manière assez rationnelle et sage. Bon, on va se dire, tiens, il y a une bonne analyse. Euh, oui, voilà, ils vont toujours trouver... L'aide. À chaque fois que vous allez dire, euh, ben, ben, s'il se passe ça, euh, euh, ou bien, tiens, on pourrait faire telle chose, elles vont avoir des arguments euh, difficiles et, à, à réfuter. Oui, c'est des gens disant... qui sortent beaucoup d'arguments. Voilà, il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de raisons, et qui sont toujours en faveur de, bah non, pas changer. Euh, Elles pourraient être même aussi très euh, agressives et offensées, en fait, euh, par votre comportement à vous. Demandez si vous n'avez pas des intentions cachées. C'est-à-dire le gars qui arrive et puis qui dit, mais attendez, on est en train de faire, faire, faire fausse route, etc. Quelque part, il s'oppose à l'ordre établi. Et ça, il y a des gens
1: qui n'aiment pas. Et voilà par, pour l'auto-satisfaction. Par rapport aux différents profils disques, est-ce qu'il y a plus de gens ou est-ce qu'on peut classifier aussi Alors, euh, on peut CD faire un lien.
0: Je, alors, il faut faire attention parce qu'on a tous des profils disques et on est tous capables d'avoir un sens de l'urgence. Ouais, ouais. La manière différente, ce sera, la, ce sera la comment planète. on va le, le mettre en place. Mais clairement, quelqu'un qui a un profil C et quelqu'un qui a un profil S, ils vont avoir plus, ils, ils vont être ils vont avoir plus de mal à appréhender le changement, euh, ils Alors vont c'est être plus en. Voilà, S stable. S stable. Ils ouais. vont être plus en. Dans le statu quo, dans protéger, le statu quo les voilà. règles, tout ça. Alors que les deux autres profils, euh, le D et le I, ils vont être plus euh, attirés la frénésie, par euh, ouais. la frénésie, par le faux sens de l'urgence. C'est-à-dire qu'un D, euh, le risque, c'est qu'il se mette trop de challenges en même temps et qu'il soit trop sensible, enfin, c'est-à-dire qu'il va y aller trop vite D'accord. dans sa mise en place du changement. Et le « i bah, », le, le, il est extrêmement réceptif à son environnement, c'est quelqu'un qui est une vraie éponge, donc le risque, c'est qu'il n'arrête pas de changer de cap, etc. Et ça, c'est la définition ouais. de la frénésie aussi.
1: D'accord. Alors, ensuite,
0: on avait le faux sens de l'urgence. Oui, là, ou la frénésie. Donc, c'est le contraire de l'autosatisfaction. Euh, et là, ça va générer vraiment de l'énergie et de l'activité. Contrairement à l'autosatisfaction qui génère plutôt un rythme plutôt, lent, un rythme ou lent ou là. etc. Là, euh, on va parler d'anxiété et de rage, et ces deux choses-là, l'anxiété et la rage, ça peut générer beaucoup d'énergie. Ça peut générer des blocages, mais ça peut, peut générer aussi beaucoup
1: d'énergie. On pourrait se dire que c'est positif On peut se dire que c'est positif. Bah, bah, c'est un tu dis bar, ça,
0: toi, parce, parce que, que je suis D. Mais quelqu'un qui nous écoute, il va plus euh, être inquiété par euh, une frénésie que par une autosatisfaction. Mmh. En fait, il n'y a pas une bonne et une mauvaise. Les deux sont, les deux sont dangereuses pour l'entreprise. Donc, l'origine euh, d'un faux sens de l'urgence, bah, souvent, c'est un échec ou une forte pression à laquelle le groupe est soumis. C'est-à-dire, c'est, de toute façon, euh, y a un, par exemple, il y a un management tout d'un coup qui réalise que l'entreprise est plus rentable, que ça va se casser la figure, etc. En général, on n'est pas dans l'auto-satisfaction, on est plutôt dans la frénésie. D'accord. La façon de penser, c'est... Euh, bah, les gens vont plutôt se dire, il euh, n'y bah, a rien qui va, c'est le désordre, euh, le patron nous met trop de pression, on ne comprend plus rien, les objectifs, hein, on est paumé. Les sentiments qui sont générés, c'est de l'anxiété, de la colère, de la frustration et forcément euh, euh, de la fatigue. Et au niveau du comportement, et c'est là que je disais que c'est dur, c'est là que c'est difficile de distinguer entre la frénésie et le vrai sens de l'urgence, euh, les personnes, elles sont très actives, c'est-à-dire qu'elles sont même réceptives et ultra réceptives à tous les changements. Et, mais le problème, c'est qu'au lieu de faire de la productivité, au lieu d'être dans l'efficacité, on est dans la frénésie, c'est-à-dire... Euh, l'objectif est plus clair et du coup il devient de se protéger soi-même ou d'attaquer les autres. En général, on constate pas mal de focalisation aussi sur l'interne, mais dans le sens euh, ça, 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 ça on crie dans tous les sens, les gens s'entendent plus entre eux, etc. C'est-à-dire que toute l'énergie, au lieu d'être focalisée sur quelques objectifs qui sont nécessaires pour s'adapter à son environnement, L'énergie, elle est utilisée à tout casser n'importe comment, sans aucune distinction, avec des conflits de personnes, au lieu d'avoir des des confrontations euh, constructives, etc. Souvent, c'est des gens qui vont être agressifs en réunion. Euh, Ils vont euh, empêcher le déroulement serein de la réflexion. Euh, Ça peut être des gens qui se mettent en colère euh, quand on leur dit qu'il y a a a eu un manquement. C'est des gens qui vont le prendre pour eux parce qu'ils sont... Quelque part, ils, d'un, d'un aspect, l'aspect positif, c'est qu'ils sont investi, ils se sentent investis investi. d'une mission, mais ils sont totalement insatisfaits de toutes les composantes de l'entreprise. Ouais. Donc, euh, dès qu'on va leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont le prendre pour eux. Enfin, c'est, voilà Le danger, c'est euh, une déperdition totale d'énergie. Et en général, c'est des gens qui ne sont pas conscients de leur situation. Comme les personnes auto-satisfaites, euh, le, elles vont être... Euh, euh, persuadés qu'elles sont en train de faire ce qu'il faut pour l'entreprise, qui est euh, en péril euh, important.
1: D'accord. Tu peux nous donner des indices
0: Alors, des indices euh, d'une entreprise qui n'a pas le sens de l'urgence, je vais les donner un petit peu en vrac. Euh, bah, les sujets critiques ne euh, sont pas traités, ou ils sont délégués à des consultants, ou à des groupes de travail qui, en fait, impliquent personne. C'est-à-dire, on sait qu'il faut faire quelque chose, mais comme on n'arrive pas à l'intégrer dans notre quotidien. On va oui, le sous-traiter,
1: on va le déléguer. On va le... Donc, voilà, ça, ça c'est même plus de la délégation.
0: Ça c'est un, oui. c'est vraiment un, un symptôme euh, des gens qui ont du mal à programmer euh, des réunions euh, sur des choses euh, critiques. Euh, bah, mon agenda est plein. Euh, donc ça aussi, ça, ça, ça veut dire euh, autosatisfaction maximale. Bureaucratie et politique qui ralentissent les initiatives importantes. Euh, des réunions qui se terminent sans prise de décision sur ce qui doit être fait tout de suite vous savez une réunion euh, euh, qui se déroule et puis on évoque les sujets mais en réalité il n'y a pas de qui fait quoi hein. donc ça ça rejoint un, un de nos podcasts euh, euh, qu'on va faire par exemple sur, sur la réunion mais dont on a déjà parlé sur les réunions d'équipe euh, où ça se termine en disant bon, on va reprogrammer une autre réunion quoi. Euh, des discussions qui sont focalisées sur des sujets internes et pas sur les marchés euh, ou sur ce qui est en train d'émerger, sur la concurrence, etc. Moi, j'ai connu une très, très grosse entreprise où on ne parlait pas de la concurrence. Allez. Ça existe, non. Alors, Aujourd'hui, sur... c'est une entreprise qui est en très forte difficulté. C'est-à-dire, les gens, bah, ils étaient plus intéressés par euh, les privilèges euh, acquis, ils étaient plus intéressés par... Euh, euh, le CE, ce qu'on allait faire, l'aménagement des bureaux, etc. Et ils oubliaient
1: complètement de parler de ce qui se passait sur le marché et comment on allait. C'est ce que j'allais te dire aussi, je pensais également aux administrations. Aux administrations, aux associations, aux chambres de commerce, aux, aux différentes chambres, aux différents syndicats. Euh, qui nous ça. Qui nous écouteraient. Ils n'ont pas trop de concurrents, ils n'ont pas trop de... Mmh. Donc il faudrait qu'ils puissent quand même eux aussi euh, pouvoir euh, ouais. ressortir leur... Je pense qu'il y a beaucoup plus d'autosatisfaction ou des choses comme ça dans, ah, dans Pas forcément, parce que lecture, je pense des... qu'il
0: n'y a pas forcément... Enfin, moi, j'ai travaillé euh, euh, quand j'ai fait mon service euh, civil euh, dans une administration. Et il euh, y avait, une, pour certains, il y avait vraiment une conscience de, de, que les choses n'allaient pas, mais une vague conscience que les choses n'allaient pas. Et effectivement, en général, c'est... Oui, mais moi, je, c'est, et c'est déjà une réaction qui n'est pas mauvaise, je fais au c'est mieux, quoi, je fais au mieux. Et donc euh, effectivement. On... Donc, dans ce genre de structure, à mon avis, le sens de l'urgence est moins évident est moins à évident. appréhender. Ouais. Donc
1: cet outil est d'autant plus euh, pour eux, plus d'autant plus important, je pense. Donc euh, les auditeurs Alors... qui nous écoutent, qui sont plus dans l'administration et tout, ouais. ou euh, les syndicats ou des choses comme ça, mmh. euh, professionnels ou... mmh. pourront tout à fait l'utiliser. Bah, après, on verra hein, comment ouais.
0: instiller le sens de l'urgence. Euh, je continue donc sur mes indices Euh, les gens qui passent des heures à préparer des powerpoints sur tous les sujets c'est à dire on a des powerpoints nickel avec des photos partout etc Euh, genre un commercial qui présente son secteur en mettant des photos des machins des trucs comme ça et bon bah voilà pendant ce temps là il passe sur le terrain il y a un petit peu, un petit erreur d'objectif là. Euh, des gens qui courent de réunion en réunion euh, en s'épuisant qui se focalisent rarement sur les menaces ou les opportunités critiques euh, des faits euh, qui sont bien choisis et qui sont utilisés pour s'opposer à des données qui suggèrent une menace ou une opportunité importante. Mm-hmm. Je prends un exemple, il y a un article qu'on met en avant euh, qui montre que le marché va changer et cette chose-là vous est soumise en tant que dirigeant. Votre tendance, ça va être toujours d'essayer de, de rassurer physique. la personne. Or, ça ne se pose pas en termes d'avoir peur ou de ne pas avoir peur ça se pose en termes de est-ce que cette information est importante ou non. Et nous, on a toujours une tendance, moi je, le, je l'ai, quand on m'apporte un phénomène euh, euh, qui remet en cause beaucoup de choses, à essayer de dire non, mais je, je vais rassurer la personne. Il ne faut pas qu'il on soit les trop équipes, inquiet, je ne vais etc. pas en parler. Au lieu ou... de dire, ok, c'est un indice, je le note, j'y réponds pas, je ne dis pas à la personne c'est bien, c'est pas bien, c'est important ou non, mais c'est un indice, je le prends en compte, je vais voir si je peux croiser avec d'autres choses que je ressens dans mon quotidien pour voir si vraiment il y a une nécessité de changement. C'est une manière de être la, oui. ni être dans l'auto-satisfaction, ni être dans la frénésie. Parce que si à chaque fois que quelqu'un vous dit que quelque chose ne va pas, vous réagissez au quart de tour, vous êtes dans la frénésie L'énésie totale. Après, on peut avoir, dans les indices, je continue, les, les gens qui accusent régulièrement les autres au lieu de prendre leur responsabilités et de changer. Pour toute satisfaction. Alors, ça, c'est très, très répandu. L'opposition passive, le gars qui vous dit, « Ah bon, il fallait faire ça pour aujourd'hui. Ah, mais on ne me l'a pas dit, je n'étais pas au courant, etc. » Ça, c'est refus du changement et satisfaction C'est-à-dire que quelque part, si quelqu'un vous répond ça, c'est soit vous, vous ne lui avez pas indiqué que c'était important et critique, ou soit que lui a, pas, a décidé de ne pas le prendre en compte. Hein, c'est un petit peu ce qu'on disait quand on a un projet en retard. C'est, on a fait un podcast là-dessus, le projet est en retard, mais ce n'est pas de ma faute. Euh, pas de ma faute, euh, ouais. exactement. On reporte c'est, tout tout quelqu'un qui, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, ou bien j'étais pas bien au courant, etc. Euh, quand les échecs passés ne sont pas utilisés pour apprendre, mais pour tuer les initiatives d'aujourd'hui. Euh, les gens qui crient euh, « faut faire quelque chose tout de suite » mais qui ne font rien. Donc ça, c'est extrêmement... C'est très générateur de stress. Euh, les plaisanteries cyniques. Alors ça, on parlera euh, un peu plus loin de la, du, du, de la, du, du cynisme en entreprise. Euh, et ce n'est pas seulement en entreprise. Je pense que c'est vraiment un, quelque chose qui est extrêmement préjudiciable à notre société d'aujourd'hui et, et à nos entreprises. Parce que ça tue toutes les discussions importantes on fait de l'humour, on fait de l'autodérision, et en fait on s'en va tous dans le, dans le mur, dans le en, mur directement. en rigolant. Euh, et puis euh, des actions euh, spécifiques sur des sujets critiques qui sont régulièrement en retard ou mal réalisés. Donc voilà pour les grandes bases. Euh, et puis on clôture euh, là la, la, la première partie qui était euh, comment euh, euh, définir euh, l'autosatisfaction, la frénésie la et, et le, le sentiment sentien. d'urgence et puis euh, euh, comment les détecter dans votre entreprise. Je pense qu'on va arrêter là pour, euh, pour aujourd'hui, euh, entre temps si vous avez des remarques, je suis sûr que ça a dû évoquer chez vous des, des réactions, vous, euh, Alors peut-être positives ou négatives, peut-être que vous avez observé des choses dans votre entreprise qui ressemblent à ce qu'on a décrit, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous vous dites que l'urgence est dangereuse euh, et, et puis que c'est elle qui génère euh, bah, ce qu'on voit dans l'actualité actuellement. Euh, moi je vous invite à réagir sur le forum euh, ou sur le commentaire et on, on, nous à notre tour on, on vous répondra sur ces sujets là. La semaine prochaine euh, on regardera comment euh, augmenter le sens de l'urgence dans votre, dans votre service dans, dans votre entreprise, en entreprise, ou en entreprise ou à votre niveau. Voilà on okay. vous souhaite une bonne réflexion autour de ces sujets là et puis surtout une très bonne semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. à
1: bientôt à très bientôt, au revoir au revoir.